0: Анархалилов человек, который всегда говорит «да» обстоятельствам, людям, новым проектам и ролям. Он актер, молодой, талантливый и, как говорят, подающий большие надежды. Он похож на француза, родом из Азербайджана, а живет в России, в Москве. Как и любая творческая натура, Анархалилов Халилов смотрит на мир вокруг широко открытыми глазами, тонко чувствует, что происходит, и старается по-своему уловить дух этого времени. Он не знает, как было до него, не знает, как будет после, но уверен в том, что свою жизнь здесь и сейчас должен прожить легко, с удовольствием, а главное, с пользой. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня с нашим гостем, российским актером Анаром Халиловым, говорим о кино, о жизни, о том, когда важно помолчать и послушать, а когда сказать и сделать, и о том, почему нужно быть добрее друг к другу.
1: Прикинь, тому, что я мужчина, парень, не знаю, человек мужской особи, я очень чувственный, импульсивный человек. Я не полагаюсь на мозг. Прежде чем принять какое-то решение, я останавливаюсь, сажусь, ложусь, неважно, конечно, ногами вешу и думаю, представляю, что произошло, та или иная ситуация, и что я чувствую. И это мне подсказывает, как нужно поступить. Не думаю. Я не думаю, как правильно, я не думаю, как логичнее, я не думаю, как выгодно. Никогда. И это вот чувственность, потому что, не знаю, это воспитание, наверное, родителей, которые мне говорили, главная любовь, это в творческие профессии, которыми я занимался, у меня пять творческих образований, и никакого, ну, разве что школа средняя, которую я закончил, а, только она, какая-то такая более-менее, не связана с творчеством совершенно. А все остальные профессии творческие, и творчество требует, ну, какой-то тонкой чувственной восприимчивости. И вот все, что связано с чувствами, это я, но все, что связано со всем остальным, боже, как я не пригоден для этого, это удивительно. Когда я заполняю бланк любой, там у меня э, там, по, по съемкам какой-то бланк еще, что-то документы какие-то, никогда не заполняю с первого раза, у меня просто какая-то паника.
0: Ну, что касается тонкого чувствования, то это, наверное, такой типичный представитель нового поколения. Вот про них обычно говорят, что нравится делаю, не нравится, но ну, вот вообще ничем не заставляют. Да.
1: Если, тут важно понимать, если это связано только с тобой, если это не связано напрямую еще с другим человеком, потому что все-таки ты не, ты не один живешь на планете. Если это именно твое решение, твоя судьба, тогда да.
0: Это важно было услышать, что вы не только о себе думаете. Вот вернемся, если к вам, то коротко mm-hmm. о себе. В этой графе вы написали «Тому, кто не доверяет себе, разумнее всего молчать», что вы имели в виду под этой <связь> фразой.
1: Это, э, цитата из книги «Максимы». Франсуа де Ларушфуко. Мне очень-очень понравилось, потому что ну мы очень много говорим вообще, мне кажется, в 21 веке. И я тоже человек, и это как напоминание себе, который очень много говорит. Иногда ты думаешь, ну, когда происходят какие-то глобальные ситуации, грубо говоря, болезнь твоя или чья-то, ну, какие-то такие подводящие черту ситуации, ты думаешь, боже мой, как много лишнего всего я сказал и как мало сделал. Потому что, ну, в словах тоже энергия, когда ты тратишь ее на слова, у тебя она тратится, и на действие остается ее чуть меньше. Не во всяком обществе нужно говорить. Иногда полезнее слушать. Например, если я понимаю, что собеседник явно умнее меня, или как минимум опытнее как в той сфере, в которой я, которая интересуюсь, либо в другой, я лучше помолчу и послушаю. Потому что я, я не буду вступать с ним в интеллектуальную битву. Ну, потому что, во-первых, в данном случае я буду безоружен, во-вторых, просто мне будет полезнее.
0: Портрет ваш, мы уже поняли, а портрет времени, в которой вы живете, он какой для вас? Вот это время, оно какое?
1: Хотя красота в глазах смотрящего и все остальное в глазах смотрящего это сто процентов, но я постараюсь объективно, мне кажется сейчас как-то очень много всего причем я даже не могу слово подобрать, умнее, сложнее, как-то много всего злого, люди очень одинокие я не знаю, было ли так в времена до меня или в древние времена, я не знаю, но я чувствую как много людей одиноки, это как минимум видно потому а как мало люди улыбаются друг другу. Вот я, например, иду там на встречу, мы знакомились с человеком, и я его не знаю, мне не знает. У нас нет причин друг друга не любить. Но за счет того, что мы не решили какие-то внутренние свои конфликты или что-то еще, мы уже заранее, ну, как бы, остерегаемся. Мы боимся подпускать. Это так тупо. Потому что ничего плохого из того, что ты просто улыбнешь человеку, будешь к нему добрее, чем можно было быть, не может быть, сто процентов. это, это прям... в
0: наших северных странах мы так
1: привыкли. Ну, на вот юге совершенно все там другая сложность. Они не готовы идти дальше дальше этого Hi. How are you? Вот это, ну как бы просто люди мне кажется реально очень одиноки потому что они одиноки для самих себя то есть э, им самим собой одиноко я очень часто путешествую один мне не одиноко с самим собой и я думаю что это то качество которое нужно развивать потому что ну все идет от тебя если ты не любишь себя ты не любишь окружающих тебе скучно с собой тебе скучно с остальными в общем короче нужно решать проблемы с собой и не быть одинокими потому что Ну, каждый человек слишком интересен Если он это поймет и откроет в себе То ему автоматически будет интересно Окружающий, он перестанет быть таким одиноким Хотя в какой-то мере все равно, да
0: Из большого города Москва То есть там, наверное, острее вот это все чувствуется О чем мы сейчас говорим Ну, Я
1: родился в городе Баку
0: Баку, да. Об этом еще пойдет речь
1: Прожил там три года от рождения, потом воспитывался и жил в деревне Под городом Ейск до 15 лет И лишь в 15 лет То есть уже 11 лет я живу в Москве Москва очень холодный город в этом смысле
0: Описать Москву одним словом непросто, а долго ищет подходящий синоним и в конце концов находит. Жестко. Да, наверное, это именно то слово. Молодой человек на себе испытал, Москва слезам действительно не верит. В мегаполисе нужно играть по правилам.
1: Я очень люблю Москву, поэтому ну, я знаю, по каким правилам там нужно жить, чтобы не было жестко. А по каким? Очень-очень много работать. Тебя должно быть много, ты должен быть большой, у должна быть большая энергоемкость, ты должен быть впереди планеты всей каждый день. Вот ты просыпаешься и ты идешь. Все, ты, ты, ты номер один во всех встречах, кастингах, неважно, ну, как в своей профессии. И тогда... Она тебе открывает другие дороги, где все такие же, и от того более уверенные, от того спокойнее. Они не конкурируют с тобой, они интересуются тобой, ну грубо говоря. То есть они не на этой а, какой-то тропе погони, они уже чуть-чуть на другой, на следующей стадии, где нужно немножко иначе другими а, рычагами работать. И тогда тебе Москва открывается чуть добрее и чуть сложнее, но умнее и чувственнее, что я очень люблю. А на вот ступени ниже, ты, конечно, ты будешь в панике в Москве. Ты... У вас
0: так получается вот на эту ступеньку подняться, о которой вы сказали?
1: Да, у меня получается. Каждый день. Я в этом смысле молодец. Ты то тоже
0: много работаешь? У,
1: у меня были самые потрясающие в мире учителя и в театральном институте, и в жизни. Так, так получилось, что меня очень много женщин окружает, которые меня как-то то ли Отчасти материнскую любовь дают, ну, инстинктивно, не знаю. Но, в общем, как-то тепло, теплотой ко мне проникаются и делится со мной каким-то опытом, который я применяю в жизни. И за счет того, что у меня были самые лучшие учителя. Да, я прям в этом смысле овладел ремеслом быть. Первым каждый день.
0: Вот, кстати, интересный проект. Ему около года участвовали в нем молодых актеров. Спрашивали, чего хотят женщины. Да. И очень много было разных ответов, чего они хотят. Вот с того времени практически год прошел и поняли, чего хотят женщины, о чем А-а-а. они думают.
1: Слушай, ну вообще мне кажется, что как чувственный человек с чувственной природой, не свойственной э, большинству мужчин. Понимаешь, что нужно их не пытаться, не пытаться понять, а пытаться просто почувствовать, в каком настроении, в каком она духе. Да, я много чего понял, как минимум потому, что у меня были много проектов. Моими партнершами были девушки, не парни. И в том числе в «Маскараде» я снимался, тоже у меня были две партнерши. Ну да, это главный критерий, не надо пытаться понять. Вообще я, блин, думаю насчет того, что так ли нужно понимать вокруг. Ну, если что-то очень сложное, ты все равно это не поймешь. Если что-то очень простое, зачем тебе вообще к этому подключаться? Мне кажется, чувство это прямо на первом месте. Потому что мозг слишком... э, Существует в алгоритме в каком-то. И законы вокруг, как устроена жизнь, парадоксально, смешно, э, неоднозначно. Ну, по-разному. Невозможно это предугадать. Я не думаю, что можно ну, научиться жить следуя какому-то алгоритму, который нам диктует мозг. Мне кажется, что нет. Потому что вся жизнь вокруг во многом абсурдна.
0: У Дали тогда очень хорошее напутствие женщинам, оно буквально в вот два во слова умещается «Будьте слабее». Почему именно такое?
1: Да, как Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста». И тогда подаю тебе чудо запросто. Нужно понимать, что, ну, читать между строк, не то, чтобы быть слабее, в том смысле, что все время ныть или э, делать, позволять только мужчине. Нет, я думаю, что быть слабее в том смысле, что ну, не знаю, я думаю, что каждому человеку иногда нужно быть слабее, потому что мы люди, это... В этом наша сила, что мы реально, несмотря на все наше всемогущество, мы можем просто ну, разрешить помочь себе и другому человеку от этого станет лучше, и тебе станет лучше. И женщинам нужно это делать особенно, потому что... Но вы от природы невероятно сильное существо, потому что вы, вы даете жизнь, и... Я думаю, что женщина сильнее мужчин на самом деле. Поэтому не надо доказывать тому, что и так сильно, что у него есть сила каждый день. Это просто нет в этом смысла. Ну, грубо говоря, что не надо же Мадонне доказывать, что она Мадонна. Все же уже поняли, что она Мадонна. Так и женщине нужно понять, что она сильная и не надо это доказывать. Это видно и так.
0: Вы сказали, много умных женщин вас окружает. В чем ум? Это к счастью, да. Да. В чем ум? И вообще умный человек для вас – это какой человек? Разносторонний, интеллектуальный или совершенно какие-то другие там качества?
1: У меня есть четкая формулировка, что умный человек – это тот, кто совершенно не боится ошибиться. И никогда не перестает как-то развиваться, потому что как только ты понимаешь, что все, я это умею, я это знаю, все. У меня преподавала, которая, кстати, очень любит Ригу, народная артистка России, Людмила Васильевна Максакова, которая когда работала со мной, например, мы ставили преступление наказания. она, в отличие от многих других педагогов, говорила что-то Потом говорила: может быть, я не права. Народная артистка, ученица Петра Новича Фоменко, в Ахтанговском театре просто номер один. При его, не знаю, супер-невероятного супер масштаба артистка и говорит, может быть, я не права. Не, не все так люди могут. И женщины тоже меня окружают именно те, которые что-то говорят, советуют, но не забывая о том, что они тоже люди, что у них тоже был какой-то опыт, что они могут быть необъективны. Это гибкость ума. И если есть гибкость ума, то, значит, есть ум. И меня окружали те женщины, которые говорили... Ну, в нужное время не то, что нужно было мне услышать, а то, что мне пригодится потом. То есть, когда они это произносили, просто я думал, ну и как мне это поможет? Ну, типа, что я буду с этим делать? И потом уже. Они говорили с перспективой. То есть, предугадывая то, что будет потом. То есть, пользуясь своим опытом. Есть многие люди, у которых большой опыт там, во всех областях, но они не могут им пользоваться в каком в нем смысле. И это тоже не очень умно. Потому что, конечно же, ум – это не образованность. Это очень разные понятия. Я знаю очень много образованных людей, которые совершенно не, не могут применить это никуда, кроме как педагогики, условно говоря. Но даже там, если ты применяешь только сухие знания, это бесполезно.
0: Наверное, самая главная женщина в вашей жизни – это мама, она ваша главная да. критик и тот человек, который поддерживает. Ну, да. Как выстроить такие отношения, чтобы они были дружескими? Или вот сейчас новому поколению гораздо проще быть с друзьями, с родителями?
1: Но всегда много классической литературы написано на тему того, что… Да, да, да. Я думаю, что это дело в том, что, как любые отношения, требуют работы. Так, и отношения между родителями требуют работы. У меня мама на 20 лет меня старше, это небольшая разница, поэтому мы с ней во многом схожи, к тому же она тоже творческая личность. Если бы она не была творческой личностью, я бы не знаю, как мы существовали. А кто она? Она артистка цирка в прошлом. Сейчас она директор сети ресторанов. Она закончила еще в свое время актерско-режиссерский факультет тоже в Краснодаре. Я как она, только я пошел как бы дальше и выбрал четко. А у нее за счет того, что и был я, и много всего, всего этого, она как-то... Ну так, э, по верхушке прошлась. Но то, то, тоже творческая личность, абсолютно нерационального склада ума. Не знаю, я думаю, что когда ты человека любишь, понимание приходит само собой. И оно даже не нужно. Ты просто говоришь, я тебя люблю. Он говорит, я тебя люблю. Вы можете не понимать поступки друг друга, но если это все э, за этим всем стоит любовь, вам можно не понимать, у вас не будет таких разногласий. Но надо помнить и чувствовать, и говорить вербально. Не все э, нужно умалчивать и думать, что другой человек же чувствует. И нам, понимает точно так же, дана, как ты да, это Да, нам речь, уникальный голос, который есть у каждого только один, <laughs> только такой. И нужно понимать, что это важно говорить. И вот я думаю, с родителями вообще в любых отношениях важно Говорить Ровно то, что ты чувствуешь без приукрас, но при этом без каких-то недомолвок.
0: Говорить умеет не каждый. Даже близкие люди сейчас все больше друг другу пишут. Кто в социальных сетях, кто в мессенджерах. Так быстрее и проще, чем сказать лично. Навыки общения теряются. Именно поэтому Анархалилов периодически проводит мастер-классы. Нет, он не учит тому, как разговаривать друг с другом. Он учит владеть голосом. Но через такие вот занятия видят, как люди постепенно раскрываются, становятся более открытыми друг к другу, менее зажатыми, и это меняет их жизнь. Первый шаг к таким переменам современному человеку, занятому рабочими проблемами и домашними делами, дается с огромным
1: трудом. Как странно, именно даже вот если логически подумать, как странно в комнате, где все люди делают одно и то же, боятся это сделать. Тем более странно, когда это просто прыжки или зевания. Но как, как сколько у человека, у людей, у общества, я не знаю, государственно так сложилось. Ну, ка в чем? Кто виноват? Родители, их родители. Ну, я думаю, много факторов. И от этого идут много проблем. И от этого мы при встрече с новыми людьми, мы боимся себя, мы боимся заговорить. мы Это ужасно. это Этого не должно быть, потому что человек слишком ярко, интересное существо, слишком особенное. И нам должно быть слишком интересны другие люди, потому что они такие же особенные. И это так просто. Это так просто сформулировать и сказать вот это другому человеку. А он, а он это услышал, и вот ему достаточно было этого предложения услышать, как он раз, его границы чуточку стали шире еще стальше, еще. И вот на это направлены мои тренинги. Они не не направлены на то, чтобы ты стал актером, или моделью, или телеведущим. Главное, чтобы ты просто жил полноценной жизнью, которая тебе дана, и не боялся себя и окружающих. Потому что этого не должно быть то, что внедрило государство и общество. Опять же, чтобы люди ходили на работу, когда они выполняли свои функции, ты должен понять, что ты можешь выйти из этого потока и быть намного круче. И люди это впитывают очень быстро, потому что они как будто бы были к этому готовы, но никто мне это не говорил. Достаточно буквально одного петушиного слова чуть-чуть направить и все. И они уже существуют в этой системе координат.
0: У вас пять разных образований, насколько вы сказали. Ну, они, Какое да. из них основное? Потому что есть хореография, А-а. есть какой-то ландшафтный дизайн. Да. Как уж он попал в ваш список, я не понимаю, кем вы хотели быть. Это вы очень хотели очень быть ландшафтным дизайнером, копать грядочки да, у...
1: Да. Боже мой, это, конечно,
0: у богатых людей. Что вы думали, когда ушли на ландшафтный дизайн?
1: Да, вот это хороший вопрос, я не знаю. Я, я объясню. Я после 15 лет приехал в Москву, в огромный город, из деревни, буквально маленькой деревня. У нас было натуральное хозяйство, дерево огромное, орех, на котором я любил проводить свой И я приехал и сразу поступил после художественной школы, которую там последнюю окончил, поступил на бюджет. И я, я, я забыл даже, что я хочу стать актером. И вот парадоксальность моей натуры, я искренне могу забыть очень важные для меня вещи. И да, я забыв, поступил в колледж на дизайна, его закончил. Все говорили, она, что ты тут делаешь, ты слишком вообще не подходишь. И это реально было так, но я реально хорошо рисую. У меня даже моя учительница сказала, что у меня талант к живописи, и это есть. Я до сих пор пишу маслом. Но выбрала я актерство, и это первое, то, чему я посвящу, всю свою жизнь посвящаю и обожаю, и это моя страсть, люблю. Потому что мне слишком много чего интересно. Но я не то чтобы стремлюсь достигнуть какого-то профессионального уровня в этом. То есть это подходит для актерства. Например, если мне нужно сыграть врача, мне нужно походить в клинику, пок- проконсультироваться с хирургом, да, если это хирург там. Еще что-то. Но мне не нужно становиться полноценным врачом, но нужно погрузиться. И это мне очень подходит. Я очень быстро схватываю. И у меня художественное образование, танцевальное, в цирке я даже работал, и а, коллективно дизайна, и все вот это. И это очень помогает, потому что я... Ну, но дошел до определенного уровня – ушел. Дошел до определенного уровня – ушел. Это к актеру очень подходит. И поэтому я подумал, зачем мне выбирать, когда я могу стать актером и заниматься всем ровно настолько, насколько это потребует роль.
0: Танцы вот на телевидении, вот этот проект вас так ностальгию не вызывают, что я мог бы стать и танцором?
1: Ну, знаете, я, я мог бы стать и танцором, потому что мне как-то г- г- генетически дано. У меня мама танцующая очень... И хореографию она преподавала тоже у меня даже когда-то. Но для меня этого мало. Вообще у меня есть такая проблема, что мне действительно очень многого мало. То есть я никогда не довольствуюсь у меня Это нет... проблемы или это
0: амбиции такие это, хорошие?
1: Ну вы, ну, вы же понимаете, что это тонкая грань. Проблемы амбиций насколько, насколько это заканчивается уже здоровой амбиции переходит в «я король мира». У меня вообще есть такая система, ну, в смысле, что я понимаю, что до, ну, достоин быть номером один на мировом масштабе. Звучит это иногда странно, иногда нет, но каждый из нас, на самом деле, достоин того, чего он хочет на сто процентов. Вот. Но у меня бывает, что я чуть-чуть перегибаю амбиции, и я думаю, что я достойнее других. Никогда не надо так думать. Не надо думать себя в контексте «я» и «другой». Ты не знаешь, кто другой, какой Путин прошел. Нужно думать в контексте «я», и «я вчерашний», «я предыдущий», «я прошлый». Но не надо думать, что «я» лучше кого-то. Это ошибочно. Ты можешь кого-то недооценить, кого-то обидеть. Это просто некрасиво. Это
0: звездная болезнь или что это?
1: Это просто нездоровая амбиция, переходящая. Это комплексы, на самом деле. Я думаю, что это комплекс, когда ты ну вот дол- долго шел к чему-то, и тебя уже уже давно это не получал. И долго. И ты думаешь, блин, да я же... Да. Ну, и тут, вот это начинается извращенная, когда призма чуть-чуть под другим углом, и ты чуть в извращенном смысле воспринимаешь реальность.
0: Анархалилов не зря о себе высокого мнения и поставил максимальную планку карьерного роста – Молодому человеку 25. Но уже сейчас ему прочит большое актерское будущее.
1: Да, вообще я считаю себя абсолютно талантливым актером. В том смысле. Я почему так открыто говорю, потому что ведь талант это же не то, что ты развил себе, то, что тебе дано. Поэтому я абсолютно точно четко понимаю, что мне дано. Я талантливый актер. Но это, конечно, такая штука, когда ты иногда позволяешь себе ну, сделать чуть меньше, не выучить немножко текст, подготовиться, не подготовиться к пробам и прийти на них. И это развращает. Но да, я думаю, что я с этим справлюсь и проросят. Ну большое будущее в их понимании одно, в моем понимании оно намного больше. А у
0: кого какое это будущее? Вот у вас вы какой себе нарисовали?
1: Но мне важно выйти э, как актер на, ну, на мировой рынок в кино. Я сначала думал, что в каком же кино я хочу сниматься. Я думал, либо во французском, либо в английском. Ни того, ни, ни другого языка я толком не знаю. Но ну, английский так, но французский вообще не знаю. Но меня это никак не останавливает в голове. А потом я понял, что, боже мой, как здорово работать с разными мировыми режиссерами, играть на разных языках. Мне это очень... Я не знаю, каким способом, путем это сделать, помимо выучить язык, Но ну, в смысле, вот в плане бизнеса, да, как в эти сферы. Я не знаю, как, но мне это очень хочется. Я реально э, хочу сниматься в международном кино и на разных языках мира. Прямо ну, Вы
0: сказали о кино Франции. Это тоже такая большая киноиндустрия. Это, конечно, не Голливуд, но тем не менее. То есть французского кино вы мне напоминаете либо Пьера Нине, либо Винсана Лакоста. Если с французским кино знакомы, то, наверное, вам эти фамилии о чем-то говорят.
1: Конечно, конечно. Но я себя ассоциирую немножко с другими людьми, но, безусловно... И с этими французами тоже. Мне это очень приятно. Хотя я не люблю, когда мне говорят, что на кого-то похож. Но ну, вот в такой формулировке. Но вы это сказали как то Ну, это очень...
0: скорее чисто визуально. Да,
1: так. да, да. Я думаю, что это имеет место быть. Вот Просто французы, французское кино, оно всегда про любовь. И всегда есть ну, свет в конце тоннеля, в отличие от русского кино. И французы, я не знаю, ни одного, ни одну нацию в мире, которая играет как французы, эти. Что
0: такого особенного? Где эта магия Франции?
1: Я не знаю, где. Я не знаю, что. Возможно, это как-то связано с тем, что у них по-французски нельзя сказать, я влюблен, я влюбился, там только я тебя люблю. И вот темперамент такой. Но вот когда они единственные люди, которые во время темпераментных сцен, когда у них крик, сопли, слезы, вот это все, они не теряют обаяния. Ой, они, конечно, волшебные. Они просто играют про любовь. так что ты думаешь? Вот только такая любовь есть, только такая любовь имеет место быть, только такую любовь я хочу». И вот они как-то это во всех своих фильмах формулируют именно так и с чувством юмора. Боже мой, чувство юмора – это самое важное, помимо любви. Да, они, они невероятные. На меня был подписан Ксарьё Далан, молодой режиссер, и он потом отписался, когда вышел фильм «Call me by your name с Тимоти Шеламе. Мы очень похожи к Тимоти и, мне кажется, это связано. Ну, не знаю. Ну, в общем, да. Я думаю, что я как-то проложу себе тропинку в французское кино в первую очередь, потому что это прям, ну, это осо- вот особенный, особенный вид кинематографа. Так никто не снимает. А
0: Америка. Все мечтают об Оскаре. Ну, как меня. Да, я.
1: И я тоже. Я не думаю, что я мечтаю об Оскаре. Я думаю, что я мечтаю быть замеченным на таком уровне, чтобы мою работу актерскую выделили это может быть не обязательно «Оскар», но это может быть такой же масштабный. К тому же сейчас мне «Оскар» не очень устраивает. То, что там они делают, это все больше и больше похоже на бизнес, коим это является.
0: Ну, такой но. очень толерантный бизнес. Да. У нас должны быть черные, у нас должны быть представители и... меньшинств. Да. То есть такая математика каждый И, это...
1: Кажется, и, раз. Это, уже, и это, уже, это уже немножко от этого тошнит. Это толерантность в плане, что... Ну, сколько можно. Но есть другие сферы, которые тоже важны. Помимо гомосексуалистов, помимо афроамериканцев, которых я тоже очень уважаю. Я считаю, что нужно снимать про это кино... Уже стыдно не любить сексуальные меньшинства, вернее, стыдно ненавидеть сексуальные меньшинства. А почему стыдно? Это, это, стыдно? это, мне кажется, это просто, скажу грубо, это как пахнет скудоумием. потому что если тебе действительно ты позволяешь себе осудить другого человека за то, кого он любит, а я говорю именно про любовь, то что это за человек такой? Как тебе в голову пришло решать за другого человека, кого он может любить, кого он не может, кого прилично любить, кого неприлично любить? Я же не говорю про какие-то извращения, я говорю именно про то, вот мальчик полюбил мальчика, а девочка полюбила девочку. Я знаю такие пары. У них любовь, я могу сказать точно. Когда она закончится, когда, я не знаю. Но это любовь. Какое значение имеет гендер? Боже мой, это люди... А когда мальчик
0: 7 лет заявляет, что я гей?
1: Ну, если он прям заявляет, что я гей, я думаю, что они вполне понимают, что именно, но если он заявляет, ну...
0: Это же вокруг получается. То есть он это вы, заявляет из
1: чего-то. Вы, вы понимаете, что у меня есть тоже знакомая, которая понимала тоже в детстве, но общество это... Она, она понимала, она не заявила об этом, потому что общество а, против, и она очень много лет держала в себе, и у нее было много за это психологических травм. Но она сказала потом. Ну вы же понимаете, что если это есть не имеет значения, заявил он об этом или, либо не заявил. И я вам абсолютно точно могу сказать, это не связано с плагиатом, с каким-то тем, что она увидела вокруг. Ну, может быть, у каких-то глупеньких детей или там людей это связано, но нет. Это но просто... это очень
0: хорошая манипуляция меньшинствами, ну, к человека, регуляции потомства. То есть у нас очень большое количество людей на Земле, а так можем очень просто А-а-а. регулировать.
1: Я думаю, что это нужно детализировать до того, что есть разные и внутри сексуальных меньшинств разные люди, грубо говоря, как, кстати, обычного человека есть разные пары. Вы же понимаете, что сколько людей делают обор среди обычных пар, сколько людей э, из- издеваются, избиваются своих жен, условно говоря. Также и у людей с сексуально, ну, сексуальной, другой сексуальной ориентации. Внутри у них между собой тоже есть какие-то такие штуки, и их тоже нужно делить. Нельзя говорить вот он гей, она лесбиянка, и все. Этого слишком мало. И внутри них тоже есть какие-то люди со своими отклонениями, которые тоже по-своему неправы и которые тоже делают это или ради выгоды, или ради чего-то. Ну, по-разному есть. Ну, и надо говорить тогда о них конкретно. Но глобально, ну вот, как говорят все мои знакомые, и как я сам чувствую от этих людей, это нельзя выбрать. Это просто какой-то, либо ты это просто к этому пришел, либо ты это ощутил рано или поздно, но то, что делает общество, а именно не принимает. Это рождает больше негатив, чем если бы это приняли. Потому что, как вы понимаете, и мне. Вот мне, например, если моему мадокурску запрещали курить и пить. 18 лет он у- у- уехал учиться в другой город, и его откачивали. И он был в жутких тусовках. То есть этот запрет р- р- родил искаженное, вот это извращенное ощущение того, что будет, если он это получит. Если бы этого не было, все было бы. Пала, Это вот меня никогда не запрещали. Ник, ничего. И не возвращаться домой поздно. У меня вообще не было даже переходного периода в подростковом возрасте. Его не было вообще. У меня не было никого запрета. И здоровая степень вседозволенности, ну, не вседозволенности, а дозволенности и как-то давать право выбрать человеку самому, оно не родит негатив, и он сам не, не, не насмотрит плохого. Он выберет для себя то, что ему лучше, и у него не будет в этом смысле извращений никаких. Но... Это тоже тонкая штука, нужно разбирать каждого индивиду, нельзя говорить в общем
0: в одном из интервью, когда вы рассказывали, почему вы пошли в актерскую профессию, вы сказали, я всегда был вспыльчивым, нагловатым и обаятельным. Жизнь в Москве, она как-то пообтесала вот эти качества или, наоборот, Наоборот. еще больше проявила?
1: Наоборот, если ты не вспыльчивый, не нагловатый, не обаятельный тебе, она тебя съест, потому что таких, как я, очень много в Москве в плане, ну, конечно же, я думаю, что каждый человек индивидуален и неповторим, но я имею в виду какие такие качества базовые. Просто, мне кажется, я правильную штуку сформулировал, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что каркас нашей личности составляют не только положительные наши качества, но и отрицательные качества. Если они у нас есть, не со всеми отрицательными качествами нужно бороться. Если это алкоголизм, какая-то наркотическая зависимость, пожалуй, да. Но качество характера, например, вспыльчивость, это абсолютно точно вас уверяю недостаток. Но если я вспыльчивый в работе, только на экране, То есть я могу быстро включиться, быстро сократить в любую сцену, быстро войти на любой уровень темпераменты и быстро себе погасить – это плюс. Также с любым э, отрицательным качеством нужно понимать, как им работать, где оно может э, э, быть э, в твоей руке, как инструмент, которым ты можешь э, творить ну, и что-то делать. И правда, любое отрицательное качество, им можно таким образом пользоваться. Грубо говоря, если человек, э, не знаю, там, скажем, жадный, но например, продюсер. Это сыграет ему на руку. Это когда, ой,
0: какое ценное качество когда он для скажет, продюсера? Нет,
1: у нас только нет. И реально и скажут, окей, только нужно понимать, что эти качества у нас есть. И большинству людей выгодно и удобно и просто считать, что это отрицательные качества. Я склонен к тому, что все качества просто качество. Так же, как и если ты очень добрый и добрый со всеми, положительно ли это качество? Это скорее глупость какая-то. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть, я, я думаю, что глобально все качества, в нас просто есть. И нужно им просто пользоваться вовремя. И пользоваться ими, чтобы это делал ты, а не, они пользовались тобой. Ну, грубо говоря, когда я поспал в театральный институт, до, до этого всех раздражало, что я много говорю, что громко говорю, что я весь такой я истеричная натура, что... А в театральном институте этого было даже мало вы Больше, больше всегда говорили. Я такой, думаю, блин, как же больше, я же и так такой. Поэтому все наши отрицательные качества – это просто качество. Они не отрицательные, не положительные.
0: А кем вы себя ощущаете? Все-таки азербайджанским актером, проживающим в Москве, или российским актером, корнями из Азербайджана? Это такой тонкий, наверное, да, в вашей тонкий. биографии вопрос
1: отвечу радикально. Меня раздражает эта формулировка а- азербайджанской прессы, азербайджанский актер. Скажите, пожалуйста, есть у меня имя? Может быть, оно должно стоять первым? А есть у меня другие личные данные. Я не люблю эту национальную принадлежность. Я не считаю себя азербайджанцем. А прям так смело Не считаю себя русским, потому что я вообще не понимаю русский менталитет. Я не считаю себя... Во мне есть э, еврейская кровь, я не считаю себя евреем, естественно. Не это нас определяет ни национальность и не гендер. Боже мой, умоляю, почему это никто не понимает? Нас определяет не это. Я никогда в жизни не позволю На интервью сказать, русский актер, если, ну, если это будет неоправданно, именно если это будет не будет важно, как в вашем случае, да, что я не из Латвии, например, я никогда в жизни не позволю стоять это на первом месте, потому что на первом месте это я, это мое имя, это то, что я делаю, это то, что я воспитал себе то, что я и моя семья. Но не национальность, боже мой, к чему я вообще не причастен. Какая вообще разница? Это полностью. То такой
0: человек мира.
1: Да, мне хотелось бы таким быть. Это сложно, мне хотелось бы таким быть. Как минимум выучить еще 3-4 языка, чтобы заявлять об этом с каким-то с более, более ответственным э, э, взором. Есть говорить. еще
0: что-то из таких вот стереотипов? Ну, Очень или, по крайней мере, для гендер, нас гендер, каких-то норм, гендер, которые для вас совершенно не важны? Когда
1: мне говорят, типа, а, вот режиссер, но она женщина. Я говорю, почему «но»? что, ну да, она видит это не как, как мужчина, и что? Потрясающий фильм про двух проклятых поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена. Как-то сняла, сняла женщина потрясающий чувственная и только женщина могла бы так снять. И вот гендер, я, я не делю людей на гендере тоже, когда со мной знакомятся, там, э, или мне говорят вот этот мальчик, это девочка, и пересекают дальше, я вообще не понимаю, почему сначала мне нужно было узнать, что это мальчик или девочка. Какое-то имеет зачем мне пофигу. Такого много всего. Ну, или, например, внешность. Мне вообще пофигу, как у, человека, как у человека выглядит какая-то разница. Ну, это влияет реально. Я оценил это вашего внешнего моего в первые несколько секунд. Все. Дальше я слышу ваш голос, я чувствую ваш запах, я слышу и ощущаю ваши мысли. Все это влияет. Это никак не... Ну, это, это какие-то поверхностные, оценочные, дебильные штуки, которые вообще человечество должно забыть напрочь. Вообще забыть об этом. И не, и не вспоминать никогда, когда представляет человека, либо знакомит. Это вообще не имеет значения.
0: интересно вас спросить про семью и брак. Это тоже такая выстоявшаяся форма взаимодействия двух людей.
1: А, не знаю, я маме говорю, она очень уже хочет внуков. и маме говорю, мама.
0: Маму всегда хотят да. внуков, это ну, понятно.
1: Ну, моя мама, она не клишированная мама. Она мне начала говорить на один шапку, когда мне исполнилось только 20. То есть ну, до этого у меня не было таких проблем с ней. Но я думаю, что я заведу семью ближе к 40, потому что я слишком озабочен, озадачен своей карьеры, поскольку карьера связана с моей профессией. А профессию я люблю. Семья, это я, я, я эту структуру пока не понимаю. Это очень сложно. Я я столько семей знаю и столько молодых, не молодых. И, вот. и все
0: такие разные, и все наверное.
1: Разные, да? И так мало счастливых. Я думаю, что нельзя сформулировать, формировать семью, пока ты и прям вот так примитивно сформулирую, пока ты сам несчастлив. Стань для себя тем, кем ты хочешь, чтобы был другой человек с тобой. И только тогда. Пока что я не являюсь таким человеком для себя.
0: Ну, а вообще, как вот к этому институту относится? Это же тоже вот что-то из прошлого века.
1: Ну, меня пугает тенденция, что брак сейчас – это почти бизнес. На таком юридическом... Бизнес
0: – это удачно выйти замуж? Ну да, а на таком
1: юридическом уровне договоренность, что это просто пугает. Многое над нами стоит людей, которым удобно определенным образом, чтобы мы существовали. И нужно понимать, ты этого хочешь – Либо так, как бы надо.
0: карьерным горизонтом вернемся. Вот чего именно вы хотите? Вы хотите добиться каких-то актерских высот? Или уже потом уйти чуть позже в режиссера, профессию? То есть такое часто тоже случается. Чего хотите? И что для этого нужно? Мечты какие? Цели?
1: Никогда не хотел стать режиссером, потому что у меня совершенно другой склад ума. И я слишком мало прочел книг для этого и слишком мало посмотрел фильмов. Я хотел бы просто до конца жизни играть в кино и работать с невероятными актерами, потому что работать с невероятными актерами это просто потрясающе. А так, почему я хотел стать, почему я стремлюсь стать популярным? Вот потому что твое слово и твое действие будет иметь вес. Я очень хочу организовать приют для животных, Хочу организовать много благо- благотворительных фондов Так, чтобы однажды достичь такой значимости Чтобы выйти в прямой эфир Или просто там, прийти на интервью Сказать, например, что «Блин, ребята, давайте мы на год не будем играть в футбол и тратить на это деньги, и меня бы услышали» Вот как такие вот хочется иметь вес и добиться именно путем актерства такой популярности и значимости, ну вот как Ди Капри, он ну, глобальными же вещами занимается, вызывает невероятное уважение. И вот хочется чем-то заниматься таким. Так что да, вот Ди Капри для меня в том смысле пример.
0: Еще один кумир сегодняшнего гостя программы «Портрет времени» актера Анара Халилова, российский общественный деятель Ирина Хакамады. Из политика в прошлом сегодня она выросла в бизнес-тренера. Учит жизни, успеху и тому, через что прошла сама. Простые и честные рецепты подкупают. Анна Халилов позаимствовал пару жизненных принципов и говорит, некоторые из них действительно помогли ему добиться успехов и правильно расставить приоритеты. Но чтобы не воспринимать жизнь слишком серьезно, сам для себя он пользуется остроумно-ироничной цитатой барона Мюнхаузена. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вы слушали программу «Портрет времени». Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. До встречи.